0: možno to je čas, ako prispôsobiť tie ofisy na iné fungovanie. Že to, čo nemám doma, že doma mám kľud, doma mám možno pracovný stôl, počítač a všetko a že, že tam sa viem sústrediť a viem pracovať absolútne v kľude, v kľude z domu. Samozrejme, ak nie sú deti doma a podobne. Ale že v ofise by som mala naopak vytvoriť priestor na to, aby sme brainstormovali, aby sme sa stretávali, aby sme tam mali nejaký kreatívny priestor, aby v podstate sme mali možnosť um, nejakej Väčšej diskusie?
1: Počúvate. Profesia v praxi. Ahojte a dobrý deň všetkým poslucháčom aj divakom na YouTube. Sme tu s ďalšou časťou Profesia v praxi. Ja som Nikola Richterová. Dnes budeme hodnotiť rok 2021, ktorý sa teda nedávno skončil. My v profesi vieme, že oproti roku 2020 sa naozaj, že všetko otočilo o 180 stupňov. Preto by bolo určite vhodné konkrétne ľuďom povedať, na čom sme. Aby sa zorientovali tí, ktorí možno chcú zmeniť prácu, tí, ktorí budú možno absolventi za chvíľu. A teda, treba povedať, že tieto informácie budú určite užitočné aj všetkým ostatným, lebo naozaj ten trh práce sa týka naozaj každého jedného z nás. A ja som veľmi rada, že dnes tu vítam u nás v štúdiu Ivanu Molnarovu, ktorý je riaditeľka spoločnosti Profesia. Ahoj, Iva.
0: Ahoj, Nikol, sa veľmi teším, lebo ten náš, sme práve spomínali, že ten náš prvý podcast roku 2020, kedy sme aj Profesia začala vysielať podcasty, nebol úplne <laughs> taký plynulý, ale skôr bol taký nervózny, ako možno celý celá situácia v roku 2020 a dneska som veľmi rada, že 2021 a prinášame pozitívne správy z toho roku
1: 2021. Toto je to, že vlastne prvý podcast bol s tebou, úplne premiera a naozaj môžeme povedať, že my sme boli také trošku tedy nervózne, strnule a presne taký bol rok 2020. A teraz veríme, že sa nám to podarí presne tak, ako sa podaril ten rok 2021. Tak poďme sa na neho pozrieť a práve to, že... V podstate on bol šokujúci, jak bol aj ten šokujúci rok 2020. E, prečo bol šokujúci, <laughs> Tak uh, myslím, že rok 2021 bol šokujúci z toho hľadiska, že
0: prvý kvartál bol tiež taký rozpačitý, uh, bola, eš, bol ešte lockdown, ešte firmy nevedeli, čo sa ide diať. Samozrejme, začal väčší nábor. Už sme si to všimli, že automobilový priemysel, výroba sa začala štartovať, že informačné technológie, tak ako boli naštartované v roku 2020, tak ešte, ešte zrýchlil počet pracovných pozícií. Ale niektoré segmenty boli veľmi opatrné. Ale potom sme videli, že po prvom kvartáli, kedy sa pustili všetky opatrenia a začala sa vo veľkom nábor, tak akoby... Závratnou rýchlosťou, raketovou rýchlosťou sa ten trh práce naštartoval a môžem povedať, že v roku 2021 sme mali najviac historicky pracovných pozícií a dosiahli sme skoro 300 tisíc pracovných pozícií za rok, čo je naozaj úctihodné číslo za tých 24 rokov. A myslím si, že, že to nebolo iba, že jeden segment sa naštartoval, ale naštartovali sa všetky segmenty, videli sme to v každom jednom regióne, že, že ten počet pracovných pozícií rástol. Takže tí uchádzači mali oveľa väčšiu šancu si
1: nájsť prácu. Toto je to, že vlastne, uh, ja si pamätám, že ten začiatok roka bol taký, že aj tie novinárske otázky, ktoré sme dostávali do profesie, sa týkali stále toho, že ako poradiť uchádzačom, prečo je to také zlé, kedy to už bude lepšie. A potom sme stále dostávali tie otázky a my sme zrazu v profesii už hovorili, že halo, halo, že my už tu máme najúspešnejší mesiac zrazu a to už bol aj apríl, to už bol aj maj. A ako keby, sa, ako keby si na to ľudia nevedeli zvyknúť. A naozaj, keď sa pozrieme na tie ponuky práce, tak 190 tisíc bolo v roku 2020 a rok 2021, teda 292 tisíc. To je náraz o 100 tisíc, čiže 50% to vyskočilo hore. A teraz je také možno otázka aj vhodná, že to prečo sa to udialo? Akože čo, čo sa tým pádom stalo s tými firmami? Ide o znovu zrodené miesta, ktoré boli predtým zrušené v tom roku 2020 alebo sa ostatným tak darilo a vytvárali sa naozaj aj nové je to
0: kombinácia aj, aj to, že mnohé prevádzky, ktoré, boli, ktoré museli zavrieť kvôli lockdownu, hlavne sa to týkalo cestovného ruchu, rôznych gastroprevádzek a podobne, že museli zatvoriť, prepustiť ľudí, tak potrebovali znova na oživenie a otvorenie svojich prevádzok z ľudí. Ale samozrejme, týkalo sa to, ako som spomínala, tú výrobu automobilový priemysel, že tam sa naštartovala veľmi výroba. Keď sme videli, a keď sa vrátime ešte do roku 2019, my sme už tedy avizovali, že niečo sa chystá na trhu práce, že začína nejaká, akoby začínala nejaká kríza, lebo my sme videli ten pokles medziročný medzi rokom 2018 a 2019, až v niektorých segmentoch 38% alebo 37%, ak si to dobre pamätám. A tam sme videli, že automobilový priemysel je veľmi dôležitý, hlavne pre Slovensko a že, že to ohlasuje nejakú krízu. Ale vôbec sme netušili, že príde maličký vírus, ktorý fakt, že zastaví celú ekonomiku, zastaví všetky výrobné podniky, že zastaví úplne že gastrocestovný ruch a podobne. A zrazu v podstate sa to akoby zastavilo a, a bol pokles. No a prišiel rok 2021, pustilo sa všetko. A, a zrazu tie firmy začali uh, mať chuť vyrábať, začal, začal byť dopyt po tých produktov, začalo to, jak, uh, akoby Zrazu zmizol ten rok 2020 a zra, zrazu tam bol nejaký, nejaké prerušenie, tak to sa celo, celé, celé otvorilo a zrazu všetci mali chuť robiť niečo nové, robiť nejaké veci. Potom samozrejme prišla kríza a stále pretrváva kríza toho, že je nedostatok čipov a to môže ovplyvniť, že ako rýchlo pôjde výroba, ako rýchlo sa začnú vyrábať niektoré, niektoré automobily alebo elektrotechnické výrobky, Takže, takže aj to môže ovplyvniť. Inflácia je ďalšia hrozba, ktorá môže prísť a môže ovplyvňovať nejaké veci. Ale to si myslím, že, že teraz to nehrozí, lebo aj keď vidíme začiatok roku 2022, tak vidíme, že ten počet pracovných pozícií je zase rekordný oproti roku 2019 a samozrejme roku 20 aj 2021. Takže
1: myslím si, že zatiaľ to vyzerá veľmi slubne. Tá informácia pre uchádzače je teraz ale také dôležitá, že naozaj platí aktuálne, že... Je jednoduchšie získať prácu a platí to všade? Určite áno,
0: že je jednoduchšie. Samozrejme, je dôležité, v akom segmente človek pracuje, že napríklad administratívne pracovné pozície sú také vychytenejšie, kde ľudia chcú pracovať v administratíve a chcú v podstate pracovať v tých kancelárských, možno na pracovný, pracovať v kancelárskych priestoroch a podobne. Takže tam je konkurencia tých uchádzačov oveľa väčšia, ako keď si zoberieme informačné technológie, kde tých pracovných pozícií je síce veľa, ale tých uchádzačov je podstatne menej a keď chce programátor alebo niekto v oblasti IT si nájsť pracovnú pozíciu, tak si ju nájde rýchlejšia, ako treba sa recepčná na nejakej pracovnej pozícii.
1: My môžeme teda tak povedať v tých číslech, že teda v priemere platilo v roku 2020, že na jednu pracovnú ponuku zareagovalo 26 ľudí a v roku 2021 to bolo 15. Teda keď som ja napríklad zareagovala na pracovnú ponuku, tak v priemere platilo, že 14 konkurentov som musela poraziť. <laughs> Ale teda vlastne ty si aj spomínal, že tá administratíva, tá administratíva je naozaj dlhodobo najobľúbenejšie odvetvie u všetkých Slovákov a tam platí, že teda 33 uchádzačov v priemere na jednu ponuku, ale teda pozitívne je, že v roku 2020 to bolo 53. Tak. Čiže naozaj vidíme aj tam tie zmeny Spýtam sa ťa ale tak, lebo my akože v profesii oznamujeme, že máme tu rekordný počet pracovných ponúk, máme tu teda naozaj aj tu zlepšenú situáciu pre uchádzačov, lebo tá konkurencia naozaj my to vidíme na tých číslach, že je nižšia, ale že vnímajú to podľa teba aj Slováci, že je lepšia aktuálne situácia na zmenu práce?
0: My sme sa pýtali aj v prieskume, ktorý nám robí agentúra Fokus o tom, že ako vnímajú Slováci uh vôbec situáciu na trhu práce. A keď to porovnáme s inými rokmi, tak stále to vnímajú, že je to horšie. A len 81% a nepriaznivú situáciu vníma až 81% opýtaných Slovákov, kdežto v roku 2019 to bolo 50% opýtaných Slovákov. Čiže Slováci stále akoby majú v pamäti a v takomto podvedomí ten strach z toho, že príde ďalšia kríza, že nemôže možno zmeniť prácu, alebo že je nepriaznivá situácia na zmenu práce. Že skôr, si, skôr to vnímajú, že ešte radšej vyčkam, aj keď nie som úplne spokojný v tom zamestnaní, tak radšej víčkam, lebo tu mám istotu nejakým spôsobom. A a možno až, až keď prehrmí celá, celá tá pandemická situácia, až potom budem rozmýšľať na tú zmenu. Takže stále si myslím, že tí Slováci sú veľmi opatrní na to, že či chcú alebo nechcú zmeniť prácu. Samozrejme, ak boli vyhodení a boli, boli na úrade práce alebo sú na úrade práce, tak sú nutení zmeniť. Ale myslím si, že stále sú v podstate v takom, v takom opatrnom režime, že či áno alebo nie je zmeniť prácu
1: a riaditeľka najväčšieho pracovného portálu na Slovensku, Ako ho hodnotí túto situáciu, že keď sa teba niekto spýta tak ty by si povedala, že napríklad kamarát za tebou príde, že rozmýšľa nad zmenou práce že či už teda to prehrmelo, lebo dva roky už čaká, možno, že už aj vtedy chcela, že teda, či by si mu povedala, že teda, no už asi je tá vhodná situácia. Ja si myslím, že vždy
0: je na prvom mieste ten človek samotný, že keď je nespokojný v tej práci a keď mu to nedáva zmysel, tak si myslím, že je dôležité v akomkoľvek momente zmeniť tú prácu a hľadať to, čo by človeka naplňalo, to by človeka ako by ho robilo šťastnejším, lebo predsa len v tej práci trávime strašne veľa hodín a malo by nás to minimálne baviť, dávať nám to zmysel. A keď človek je nešťastný, tak si myslím, že aj
1: pre tú firmu to nie je úplne dobre. No celkovo, ale vidíme dnes to, že kým v Lani sme sa teda rozprávali o tom, že áno, pre uchádzačov je náročnejšie získať novú prácu, teraz sa už začínajú zase v médiách alebo celkovo spoločnosti ukazovať a teda zobrazovať te, tie témy a tie problémy, že halo, my firmy máme problém zohnať ľudí že vlastne nikdy tu nie je taká situácia, že by tie obidve strany boli spokojné. A teraz sa spýtam, že prečo je to tak. Že my sme sa vlastne z toho extrému dostali zase ako keby do extrému, že problém s pracovnou silou a kde sú tie problémy, teda že čo by si to zhodnotila, tie najväčšie problémy, prečo sa nám toto zase deje. Ja tam vnímam asi tri také základné problémy.
0: Jedna je, že musíme si uvedomiť, že prichádza aj demografická krivka, To je jedna vec, že v podstate starne nám obyvateľstvo a firmy chcú stále mladých perspektívnych ľudí, ktorých e, mnohí z nich odišli do zahraničia. Čiže vnímam v podstate ďalší problém, že nedokážeme udržať alebo mladých ľudí na Slovensku, lebo školstvo je aké je a vysoké školstvo je aké je a mnohí šikovní Slováci odchádzajú do zahraničia a tam sa snažia tie zahraničné firmy potom podchytiť tých zahraničných študentov, ktorí študujú v zahraničí, tak sa ich snažia podchytiť a ponúknuť im prácu a tým pádom sa naši slovenskí študenti, ktorí už aj skončia školu, sa nevracajú, lebo tam si vytvoria zázemie kamarátov, možno partnerov, majú nejaké spriaznené firmy, do ktorých išli brigadovať a potom im ponúkli nejaké zamestnanie. Čiže vnímam to, že mnohí mladí ľudia sa nevracajú na Slovensko, čiže to je ďalší veľký problém, čiže s demografiou. A ďalšia vec je, že máme ešte stále veľké percento ľudí, ktorí sú kvázi nezamestnateľní, že síce to percento na úrade práce je veľmi vysoké napríklad oproti Českej republike, ktorá, ktorá má veľmi na minimum
1: na najnižšiu nezamestnanosť
0: aj z dlhodobého hľadiska, takže má najnižšiu nezamestnanosť a ja my stále sa okolo tých 6-7%. A stále je to obrovské množstvo ľudí, ktorí sú na úradoch práce, ale tí ľudia v podstate nevyhovujú tým podmienkám, ktoré hľadajú zamestnávateľia, lebo zamestnávateľia hľadajú častokrát naozaj tie odbornejšie pracovné pozície. Hľadajú pracovné pozície v tých možno väčších mestách, nie na tom východnom Slovensku, kde tá nezamestnanosť a tá štruktúra tých nezamestnaných je podstatne iná ako možno na tom západnom na západnom Slovensku. Čiže tam vnímam tie tri problémy, že ohľadne
1: štruktúry, demografia a odchodu mladých ľudí do zahraničia. Keď si presne načerstla to školstvo, nechcem sa tomu venovať až tak e, dopodrobne, ale že čo vidíš, akože ten problém, že keď sa aj rozprávaš, že máme teda problém so školstvom. Je to to, že my stále vlastne fíčime na tom memorizovaní a nie takom tom inom štýle učenia sa alebo čo vidíš, ako ten problém?
0: Ja stále vnímam, že to školstvo nereflektuje na tú novú dobu, kde firmy už museli zareagovať na tú novú dobu. Museli sme zareagovať na to, že, že firmy prechádzajú do hybridu, do digitalizácie a podobne. A že tie školy ešte v podstate stále není tá priorita, akoby ani vlády, ani nás všetkých. Dať tú prioritu školstvu a tomu vzdelanému obyvateľovi alebo mladému človeku. A že, že naozaj si povieme, že toto je vízia, že chceme mať vzdelaných slovákov a urobíme všetko preto, aby sme mali to vzdiela na obyvateľstvo. Ale stále si myslím, že, že není to volebná téma, není to taká sexy téma, ktorá by možno zaujala tých politikov a naháňala by body politické, ale že stále, stále ako to vnímajú na chloste toho politického boja. A kým sa to nedostáne ako téma, že naozaj je to téma a tento problém je vypuklý a že, že v podstate 30 30 rokov zanedbávame školstvo a že sa nám to teraz vracia ako bumerang, lebo budeme musieť hľadať ľudí zo zahraničia, lebo mladí ľudia nám odchádzajú zo Slovenska. Tak, a že za chvíľu naozaj aj tie firmy, keď nebudú vedieť nájsť tých ľudí, tak budú odchádzať uh, mimo, mimo Slovenska a že jednoducho nám tu nezostanú firmy s prídanou hodnotou a tým pádom ani platy nebudú môcť rásť, ani tá životná úroveň nebude rásť a že to je akoby začarovaný kruh z ktorého naozaj je ťažkého úniku, a kým si nepovieme, že naozaj je to priorita. Čiže, ale to školstvo je naozaj zanedbané niekoľko rokov a a v podstate potrebujeme sa na to pozerať, začať pozerať inak. Tak ako sme sa firmy začali pozerať inak na to, že OK, ako nastaviť tento nový systém, ako sa prispôsobiť, možno 2020 bol pre firmy taký, že zlomový, že hľadali spôsob, ako nastaviť fungovanie a možno preto 2021 bol taký bumový, lebo v podstate naučili sa s tým žiť, naučili sa s tým fungovať a otvorili sa v podstate krídla tým firmám a preto hľadajú nových ľudí. A to sa nedie v školstve. Naopak, mnohí ľudia sú, mnohí učiteľia sú unavení, lebo v podstate sa im slúbilo možno zvýšenie, radikálne zvýšenie platov, možno sa z, uh, slúbilo digitalizácia a to sa stále nedieje. <laughs> Zatiaľ to zostalo pri sluboch a tým pádom tí ľudia sú unavení.
1: To si pekne poznamenala, že vlastne to, čo tie firmy, zamestnávateľia a celý trh práce už dnes neberie ako opatrenia, lebo keď prišla korona, tak my sme vlastne všetky online meetingy, všetky online uh, veci, ktoré sme vlastne museli teda na ne prejsť, brali ako opatrenia, že to bude ch- trvať iba chvíľku. Neskôr sme zistili, že to nie sú opatrenia, to je nová doba a že to školstvo ako keby to stále bralo, že to sú iba opatrenia, tak. že tam niekde čakajú, že sa to zase vráti naspäť. A, a že ono to tak úplne nie je. A teraz asi nadviažem aj tým, že my vidíme novú dobu aj v tom, že stále viac zamestnávateľov e, vlastne pridáva pracovné ponuky, ktoré nie sú viazané na jedno miesto, ale sú remote work, čiže proste naozaj práca, trvalá práca z domu, alebo hoci hocikade inakade. A Vlastne my sme na profesii, preto aj vytvorili ten filter, že príde, uchádzaš na profesiu a tým pádom, keď naozaj nechce chodiť do ofisu, tak si tam vie zadať, že hľadá si iba tie ponuky, kde to jednoducho netreba. No a teraz sa te spýtam, že, že myslí si, že práve takáto vec môže nejakým spôsobom tak priblížiť tie k sebe, lebo že zrazu možno aj človek v Prešove môže pracovať pre firmu v Bratislave a že tým pádom stále ani nemusí cestovať. Či skôr to vidíš, že toto je stále dostupné iba pri, tých, pri, tých, pri tej hrstke pozícii, možno že v IT a tých špecializovanejších pozíciách? Určite sme videli, že čím ďalej viac
0: pracovných pozícií má možnosť práce z domu. Samozrejme, keď sme robili prieskumy v rámci celého roka, aké firmy robia opatrenia, ako ľudia očakávajú tú prácu z domu a podobne, tak sme videli, že väčšie percento tých ľudí, ktorí dokážu pracovať kombinovanie že home office a office alebo čisto len home office, tak sú väčšinou v Bratislave alebo v tých väčších mestách a že skôr, keď ideme do Regionov, tak tých pracovných pozícií v rámci home officeu je menej. Ale práve naopak mnoho bratislavčanov, <laughs> poviem, ktorí, ktorí žijú z regionov a prišli do Bratislavy a práve možno drahé bývanie, nákladné bývanie alebo nákladné prenajmy, ich vrácia späť do regiónov a práve pracujú pre bratislavské firmy, že, že síce sú z regionu, vrátili sa domov, ale pracujú. My máme tak, tak množstvo kolegov, ktorí, ktorí sa vráti späť domov a pracujú odtiaľto a raz mesačne prídu na nejakú poradu alebo raz za dva týždne prídu sa stretnúť s kolegami a rozdiskutovať nejaký problém, ale väčšinou pracujú v podstate z toho východného alebo západného Slovenska alebo z nejakého regiónu. Takže myslím si, že, že sa to stáva ako keby nový štandard a možno aj to je uh, to je také ohrozenie pracovného trhu zo Slovenska, že, že to nie je len Slovensko a región, že, že zra, zrazu začne, za, začne človek pracovať z nejakého východného Slovenska, ale že to môže byť ohrozenie aj to, že, a, že ja začnem pracovať pre firmu, ktorá je v Amerike alebo ktorá je v úplne inom regióne alebo na inom kontinente a že v rámci toho ja mám možnosť sa otvoriť, otvoriť celému svetu, lebo mi je v podstate jedno, kde pracujem. Čiže začína byť ten trh práce nie naozaj ten regionálny, ale ten globálny. Že ja, ja keď viem dobrý jazyk a ja viem sa prispôsobiť časovým pásmam, tak ja v podstate môžem robiť kdekoľvek vo svete, keď nepotrebujem byť tam. Čiže začal, začal sa ten trh práce naozaj radikálne meniť a ja hovorím, že že pandémia priniesla mnohom revolúciu do, do celého trhu práce a stala sa, že tak, jak bola technologická revolúcia, tak, jak, jak sme vnímali rôzne, rôzne etapy vlastne to, tej zmeny civilizácie, že toto je jedna zo zmien a revolúcia, že akým spôsobom pristupujeme v práci. A keď sa vrátime k tomu školstvu, akoby tá revolúcia tam nedošla. A Musí dojsť tá revolúcia aj tam, lebo vidíme, že, že tie deti potrebujú tú zmenu a možno potrebujú aj ten hybrid, že byť časť doma, časť sa stretávať s ale byť prispôsobený, alebo časť detí môže byť doma, časť detí môže, môže byť zo školy a striedať tie skupiny, aby v podstate nedošlo k tomu nákazeniu alebo podobne, ale že zatiaľ na to nemáme prispôsobený ten systém.
1: Profesie robila počas roka 2021 aj taký prieskum medzi ľuďmi. Veľký prieskum, tam bolo vlastne nad tisíc respondentov, ak sa nám. 5400. Dobre, tak to som dosť netrapila. <laughs> Dokonca Takže... 3700 bolo na
0: Slovensku a 1700 bolo v Českej republike. Čiže naozaj to bol veľmi rozsiahlý
1: prieskum. A teda bolo to s iniciatívou Ager A jednoducho pýtali sme sa tam ľudí aj to, že ako by chceli pracovať v budúcnosti, Zaujímavosťou bolo, že naozaj si pamätám, že iba 8% Slovakov odpovedalo, že by chcelo pracovať iba z domu mm-hmm. a že väčšina teda už chcela ten hybrid. Že niektoré dni odpracujem z kancelárie, niektoré dní odpracujem z domu. A teraz som sa ťa chcela spýtať, že čo teda čaká do roka 2022, lebo ja aj v mojom okolí vidím veľmi veľa ľudí, ktor- ktorí vlastne už pracujú skoro dva roky takto doma a už aj čakajú na nejakú takú zmenu že či tú zmenu vlastne majú očakávať alebo že či už naozaj budeme pracovať tak ako to teraz máme alebo si skôr myslíš že ešte sa to nejak oživí a že proste bude to nejaké iné že si to firmy ešte idú nastavovať čo si teda ty ako to vnímaš ty ja to vnímam aj z toho hľadiska, že chodím na konferenciách, rozprávame
0: a diskutujeme s inými firmami, diskutujeme aj u nás vo firme. Robili sme tiež podrobné prieskumy a rozprávali sme sa s ľuďmi, akým spôsobom chcú pracovať a vieme, že len jedna asi tretina chce pravidelne chodiť do ofisu, v podstate dve tretiny chcú pracovať viac menej z domu. A ja stále hovorím, že možno, možno to je čas, ako prispôsobiť tie ofisy na iné fungovanie, že to, čo nemám doma, že doma mám kľud, doma mám možno pracovný stôl, počítač a všetko a že, že tam sa viem sústrediť a viem pracovať absolútne v kľude, v kľude z domu. Samozrejme, ak nie sú deti doma a podobne. Ale že v ofise by som mala naopak vytvoriť priestor na to, aby sme brainstormovali, aby sme sa stretávali, aby sme tam mali nejaký kreatívny priestor, aby v podstate sme mali možnosť nejakej väčšej diskusie. A v podstate tej kreativite a tvorby nejakých nových plánov, nových vecí, vymýšľaniu, a že v Práve tam by som mala vytvoriť ten socializačný priestor a ten brainstormingový a ten kreatívny priestor. A doma, keď, keď teda vybranstormujem a pripravíme si, že čo všetko chceme robiť, rozdeliť si tie úlohy, tak sa vrátim a doma si v kľude urobím. Čiže myslím si, že mení sa úplne aj toto myslenie, že naozaj ja, ja si viem vytvoriť pracovné miesto doma, viem si v kľude pracovať a keď sa potrebujem
1: stretnúť s ľuďmi, tak idem do ofisu. Ono, tým pádom aj na základe toho, čo si teraz povedala, tak môžeme aj tak povedať, že my keby sme ešte stále v tom procese tej zmeny, Určite že to ešte nie je to, to nie. definitívne. Nie, ešte, ešte stále firmy rozmýšľajú, že čo vlastne
0: bude fungovať, lebo aj z toho prieskumu nám vyplynulo, že vlastne že firmy nezistili, že by klesla produktivita práce. Ani, ani ľudia to neza, ne, nezaznamenali, že skôr naopak mal im pocit, že pracujú viac niekedy, že pracujú efektívnejšie, že dokážu si lepšie zatriediť ten pracovný čas ale aj z toho nášho prieskumu vyplýva, že firmy by mali zabudnúť na nejaké pracovné hodiny, že v podstate nechať tých ľudí, že samozrejme, ak je nejaká starostlivosť o zákazníka, užívateľa a podobné veci, že potrebujem byť od do v nejakom termíne a potrebujem byť k dispozícii, že samozrejme, že je to v poriadku, ale že ja kľudne môžem pracovať aj večer. Keď mi to viac vyhovoruje a som nejaký, nejaká večerná soba, poviem to tak, tak si dorobím prácu večer a do obeda potrebujem byť s deťmi, tak teda som s deťmi a večer si tie hodiny dopracujem, ale skôr je tlak na management a na manažerov, aby dávali úkolové roboty. To znamená, že, že ja potrebujem vedieť, že čo mám urobiť, dokedy mám deadline a ja si Rozhodnem sám, slobodne, akým spôsobom to urobím a kedy to urobím. Ale potrebujem sa spolahnúť, že, že, že to ten človek dodá. A tam si myslím, že, je, že sa vytvára veľká dôvera medzi tým že medzi tým zamestnávateľom a zamestnancami. A keď nefunguje tá dôvera, nefunguje tá komunikácia, nefunguje tá komunikácia aj v nastavovaní tých cieľov, tak jednoducho potom nemôže fungovať ani ten hybridný, alebo teda ten, ten slobodný systém.
1: Aby sme možno, že ešte tak zrekapitulovali, že na čo si už zvykli firmy, tak v podstate ešte pred tým marcom 2020 bolo iba výnimočné, že boli online pracovné pohovory. Väčšinou to robili také väčšie firmy, ktoré si možno, že chceli selektovať viac ľudí počas prvého kola pohovorov. A potom absolútne sme sa nestretávali s tým, že online nástup do práce nového človeka dnes absolútne bežná záležitosť. Chcem sa spýtať ale, že či vnímaš v podstate, lebo rozprávame sa tu o tom, že veľmi veľa pracovných ponúk, je tu predpoklad, že teda veľa pracovných ponúk bude ešte aj v roku 2022 a že, že či vnímaš možno, že nejaký tlak na firmy, aby, sa, aby vnímali viac svojich ľudí a sa snažili prispôsobovať možno, že nejakým novým požiadavkám, ktoré tí zamestnanci majú, lebo aj tá doba je jednoducho iná, aj tí, oni sa museli jednoducho nejak prispôsobiť, že či im nehrozí fluktuácia zrazu, lebo tí ľudia majú možnosti. Určite áno, to vyplýva v každej jednej situácii alebo v
0: každej dobe, kedy, keď v roku 2020, tak si myslím, že si viac diktovali podmienky tí zamestnávateľia a keď je teraz akože priaznivejšia situácia pre tých uchádzačov, tak oveľa viac si diktujú podmienky tí uchádzačí a majú možnosť sa rozhodovať, lebo majú väčšie portfólio rozhodovania a majú možnosť si výberu množstva pracovných pozícií. Samozrejme je rozdiel, že či, ja neviem, v Prešovskom kraji si hľadám pracovnú pozíciu nejakého menežera alebo regionálneho menežera, alebo tých pracovných pozícií v tom regióne je asi, asi veľmi málo. Ale keď si hľadám v oblasti informačných technológií a viem, že nemám problém uh, si nájsť v regióne pre treba z Bratislavskú firmu a je jedno, že či dochádzam, tak môžem si vybrať, že kto mi dá lepšie podmienky. Akože jednoducho, to, ako sa, ako sa budú správať uchádzači, e, diktuje aj ten dopyt tom trhu, e, na, na tom trhu, že, že je naozaj obrovské množstvo pracovných pozícií. A oni si budú vedieť viac diktovať, vyberať si lepšie podmienky. A firmy, keď sa neprispôsobia, tak jednoducho budú strácať tých zamestnancov a tá fluktuácia sa môže zvýšiť. A, ale samozrejme, m, mal by si aj, mal, mala by tam prebiehať tá komunikácia, že čo chce ten človek, a čo chce ten, tá firma. Aby tam nebolo zase, že, že budem vidierať tú firmu alebo ten ten, ten človek bude vybierať toho zamestnávateľa, lebo to že tiež nie <laughs> je... Ja, že Áno, že to tiež nie o tej dôvere. Ale, ale viesť otvorený dialog, otvorenú komunikáciu o tom, že aké sú podmienky, aké sú možnosti, či viem poskytnúť takéto možnosti, či neviem poskytnúť takéto možnosti, lebo sam, samozrejme za tým je aj treba sú majiteľia tej firmy, je tam nejaká globálna politika, že to nemusia byť len lokálne slovenské firmy, ale že tam je obrovské, obrovské množstvo iných parametrov ktoré do toho vstupujú a treba treba vedieť a otvorene komunikovať aj z jednej, aj z druhej strany tie podmienky a podpory. Ale ja si myslím, že najhoršie je, keď jedna strana sa zatne a nedochádza k tej komunikácii, či už na strane zamestnávateľa alebo zamestnanca a potom to nemôže fungovať. A ja si myslím, že presne, že že tie hodnoty ako dôvera, tá sloboda v práci, tá o tom, že že ako, ako si ja predstavujem tie podmienky, že o tom je tá tá správna spolupráca a o tom sa stávajú tie hodnoty tej firmy a hodnoty aj toho zamestnanca.
1: No aj tá komunikecie treba ju zdôrazniť hlavne pri tej práci na diálku. Určite že... áno, že
0: to, že, že sa komunikuje len, <laughs> sa komunikovalo, keď sme boli v ofise len raz za čas, tak teraz vieme, že aj my vo firme každé dva týždne máme pravidelné mítingy, raňajky máme každý týždeň, aby sme naozaj zintenzívni komunikáciu. Oveľa viac správ sa dáva do, do toho kanála. My sme si nastavovali internú komunikáciu, dokonca sme si vyčlenili človeka, ktorý sa stará len o tú internú komunikáciu, lebo naozaj sme zistili, že, že tej komunikácie je potrebné dvojnásobne, možno trojnásobne viac, alebo a možno nie ani na tú kvantitu,
1: ale kvalitu tej informácie. Poďme, my sme dosť pozitívne a idem nadšeriť akože do tému, ktoré až tak pozitívne nebude. A teda poďme sa pozrieť na zamestnávateľov, ktorí, lebo teraz sme sa rozprávali, že ako sa firmy adapto, ab, adaptovali, ako sa už vedeli prispôsobiť tejto dobe, ale naozaj máme tu zamestnávateľov, ktorí sú na, priamo naviazaní na opatrenia. A to je cestovný ruch gastrohotelierstvo. Toto je jeden asi z najviac komunikovaných sektorov za posledné dva roky, že naozaj aj my dostávame tie otázky, čo oni? Ako možno, že najskôr taká otázka, že v roku 2021 malých sa oni, aspoň z pohľadu tých pracovných príležitostí, lepšie ako v roku 2020? Určite áno, lebo keď, keď zoberiem,
0: že v roku 2020 bolo len asi tisíc pracovných pozícií, aj to môžeme povedať, že viac pracovných pozícií bolo v tej predpandemickej časti, a že, že potom to naozaj kleslo na jednoducho minimum a že počet pracovných pozícií v oblasti cestovného ruchu bol temer na nule, ak sa to tak dá povedať štatisticky. Ale viem si predstaviť, a v roku 2021, potom prvom kvartáli, sa to naozaj naštartovalo a tých pracovných pozícií bolo asi 11-12 tisíc v tom danom segmente za ten 3 štvrte rok, tak si myslím, musím povedať, že, že bolo oveľa pozitívnejšie a priaznivejší pre ten cestovný ruch. Otázka je, že kto chcel pracovať v cestovnom ruchu, lebo to, že ľudia sa vystrašili, že potrebujú mať pravidelný príjem, potrebujú platiť hypotéky, potrebujú zabezpečiť rodiny, deti a podobne a majú pravidelné náklady, tak jednotucho ten cestovný ruch v rámci pandémie ich vystrašil, že to nedáva im takú istotu. A A zamestnávateľia v rámci cestovného ruchu mali oveľa väčší problém nájsť kvalitných ľudí, nájsť vôbec ľudí a hlavne v regionálnych hoteloch a podobne. Čiže a tam bolo nepísané pravidlo, že pred pandémiou bola... Bol, bola tak, takzvaná základná mzda alebo minimálna mzda, ktorá sa platila v rámci cestovného ruchu a že zvýšok si, si človek si mohol zarobiť cez stringelty ano, a podobné veci ruku. a na ruku a nebol, nebol zoficiálnený ten príjem. Čo sa stalo v roku 2021, kedy sa otvorili prevádzky, tak sa museli zvýšiť podstatne platy v rámci cestovného ruchu, lebo ľudia už neboli ochotní robiť za minimálnu mzdu. Poprvé, začalo sa platiť väčšinou kartou, lebo Neviem, či ty, ale ja, ja temer nenosím hotovosť so sebou, ale všetko platím Taktiž. cez cez kartu. Ja som dneska, Včera som si vlastne uvedomila, že ani neviem, kedy som si vyberala naposledy z bankomatu tu peniaze. Podľa mňa za posledný pol rok asi ani raz, lebo som ich nepotrebol. Nepotrebovala. Tým pádom tringelty akoby vymizli, keď to nemajú akoby v rámci toho účtu a že máš možnosť akoby zaplatiť. Takže tringelty vymizli, lebo ľudia nemajú pri sebe hotovosť, lebo je to zdroj nejakej nákazy a infekcia, baktérie. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, že naozaj museli zvýšiť tie platy, aby vôbec pritiahli tých mladých ľudí do, do v podstate do toho gastra. A tá neistota, že, že sa prevádzky záru alebo príde ďalšia voľná a ďalšia voľná. V podstate ľudia to sme videli a robili prieskum, že ľudia z gástra alebo z vôbec cestovného ruchu išli robiť radšej do fabrík, kde mali istotu od do, kde mali zabezpečenú plá- prácu a plácu. A samozrejme pravidelný príjem a tým pádom radšej si povedali, že do gastra nejdu. Čiže aj to je obrovský problém celého gastra. Uvidíme, ak budú opatrenia, lebo v podstate aj teraz to bolo pred Vianocami tak, že naj, najväčšia sezóna a mnohí hotelieri to nemohli ani otvoriť prevádzky. Otváralo sa až po Vianociach, čiže mali, mali náročné časy. Mnohé, minimálne vo väčších miestach, mnohé prevádzky sa preorientovali na donáškovú službu, že predsa len do toho home office ľudia nestihajú variť, takže tam sa rozbehli rôzne donášky a donáškové služby, takže museli variť. Ale keď nastal nová hybrid, že museli aj donášku, aj, aj v podstate obsluhovať v reštaurácii, tak sme si museli zvyknúť na dlhšie čakacie doby a podobne, že že ono sa tiež transformuje celé to od, odvetvie a otázka bude, že, že čo bude po pandemii či vôbec niekto bude chcieť ísť pracovať do týchto prevádzok a budú sa musieť podľa mňa ešte radikálnejšie zvýšiť možno platy, ale tým pádom musíme sa pripraviť aj na to, že dojde k zdražovaniu v podstate tých Súši. hotelových služieb a služieb.
1: Naozaj, my sme vlastne aj naše prieskumy potvrdili, že veľmi veľa zamestnancov z cestovného ruchu gastra a hotelierstva odchádzali. Spomínala si výrobu, potom obchod bol vlastne veľmi častý, ďalej tam bolo dokonca strojarstvo. Jednoducho tak. boli to naozaj rôzne odvetvia, ale často také, ktoré neboli už tak priamo naviazané na cestovný tie, ruch. Presne, cestovný ruch a na to, že, že ich zatvoria, zase prídu tak jednoducho tak. o prácu. Zaujímavosťou bolo, ty si aj začala rozprávať už o tých platoch, že práve sme sledovali v roku 2021, že nám začali rásť platy v pracovných ponukách. Ten cestovný ruch bol práve tým odvetvím, kde rastli dokonca najviac, ale ono to nebolo ani tak tým, že by sa tie firmy mali jednoducho lepšie, ale boli donútené tým, donútené. aby zaujali ľudí. Ale teda videli sme naozaj, naše analýzy potvrdzovali, že že tie platy rastli v každom jednom odvetví pri väčšine pozícií, ktoré my sme mali vlastne u nás v databázi na pracovnom portáli. A teraz je vlastne taká aj otázka na teba, ako, ako riaditeľky, že ako to ty vnímaš, e, lebo však na túto situáciu sa nepozerajú teda iba uchádzači, a, ale aj teda zamestnanci vo firmách. A že Či už je možno, že pre zamestnancov, ktorí nemali dlho zvýšenie platu, vhodnejšia chvíľa na to si to vypýtať, lebo teda ja... Ja dosť akože predpokladám, že človek, ono to je stále taká téma, že veľmi veľa ľudí má problém si vypýtať vyšší plat. A v roku 2020 typujem, že mali ešte väčší problém, lebo sa rozprávalo o kríze, o kríze a firmy mali naozaj veľký, veľké problémy vôbec udržať pracovnú silu často. Potom prišiel rok 2021 a lepšia situácia. Čiže akože vnímaš to ty, že už by si mohli vypýtať vyšší plat teraz? Uh. Ja, si, ja vnímam, že to je súvisí
0: aj s infláciou, že tie služby a ceny potravín rastú. A či chceme, či nechceme, ekonomovia odhadujú zhruba 5% infláciu. V Českej republike dokonca je to vyššia inflácia, lebo tam je Česká koruna a nie je to naviazané na v podstate na tú Centrálnu banku Európy. Čiže e, vnímam to, že, že je vhodný čas, e, aby v podstate išli za zamestnávateľom. Zase to závisí od toho segmentu. chcem radikálne zvýšenie v cestovnom ruchu, kde v podstate nie som istá, nie som si istá, že či ten hotel bude ešte mesiac otvorený, alebo príde ďalšia voľna a nám ho nezavrú náhodou tak um, asi, asi tam není veľká šanca, že mi zvýšia plat. Ale viem si predstaviť, že v oblasti informačných zase sa vraciam k tým o, o, informačným technológiám, kde je aj nedostatok tej pracovnej sily, Tak viem si predstaviť, že tam mám priestor na vyššie zvýšenie platu a viem si vypýtať možno vyššie alebo radikálnejšie zvýšenie platu, ako len len to 5-percentné zvýšenie. Mnohé firmy naozaj mali v roku 2020 problém vôbec prežiť, aby aby v podstate dokázali platiť tie svoje záväzky a dokázali zabezpečiť tie základné platy, ale myslím si, že keď sa situácia zlepšuje, tak by to mali pocítiť aj zamestnanci. Takže ja, ja určite súhlasím s tým, že, že je dôležité sa minimálne komunikovať o tom. V každej firme je iná, iná zásada zvyšovania platov. Samozrejme, my v profesii raz ročne prehodnocujeme platy a myslím si, že aj v takých tých bežných globálnych alebo väčších firmách je to raz ročne, kde prechádza nejaký hodnotiaci pohovor a v rámci toho sa rozprávame aj o plate, aj o tom, akým spôsobom zvýšiť, zvýšiť ten plat. A um, takisto zamestnanec by mal uh, nielen prísť o to, že, že chcem zvýšiť plat, ale ako prispel k tomu on. <laughs> to znamená aj s nejakými argumentmi, že prečo chce zvýšiť plat. Takže na to sa dobre pripraviť. A myslím, že aj vy ste robili mnohé podcasty na to, že akým spôsobom zvyšovať alebo prísť a, a po zažalať, alebo vypýtať si ano, zvýšenie, no.
1: zvýšenie platu. Takže... Máme takto, môžeme tak odkázať, že keď uh, chcete vlastne takú komplet. Uh, ra, ra, také komplet rady a že Aha. ako si vypýtať plat, tak uh, odporúčame náš podcast s Miroslavou Klimentovou. Ja mám pocit, že to bol tretí podcast, čiže treba trošku preskrolovať to Spotify alebo teda hľadať na YouTube alebo v hoci ktorej aplik- aplikácii podcastovej. Ale, ale teda oplatí sa určite. Uh, ja mám ale teda už také otázky potom k roku 2022. To, ten už <laughs> žijeme dnes. A že čo, čo také vidíš, že možno, že rady pre ľudí, že pre slovákov, čo vnímaš, že na čo sa možnože orientovať ako zamestnanci, ako uchádzači, čiže čo sú možnože také veci, ktoré by sa nám oplatilo vedieť a čomu by sme možnože fakt mohli venovať viac pozornosti.
0: Ja by som určite dávala, že keď sme doma, tak by sme mali aspoň čas toho svojho pracovného času, alebo toho svojho času, ktorý trávime pri počítači, venovať nejakému vzdelávaniu. Už je obrovské množstvo rôznych online kurzov, alebo, alebo či už učeniu jazyka, alebo nejakému sebarozvoju. Čiže určite venovať nejaký časť sebe a zvyšovať si kvalifikáciu, alebo zvyšovať si, alebo hľadať, čo má viac baviť v tom, v tom možno priestore tom, tom, toho online, alebo že, či už venovať sa venovať sa nejakej novej, novej uh, novej znalosti, zručnosti alebo čomukolvek, aby som našiel to, čo ma naplňa a baví. Takže to, toto je asi na také odporúčanie. Druhá vec je, že ak ma to fakt nebaví v tej práci a som frustrovaný a chodím tam, lebo len kvôli tomu, že potrebujem zaplatiť účty, tak naozaj si zanýšľať nad tým, čo chcem robiť, ako chcem robiť a začať sa obzerať po tej novej pracovnej príležitosti. A ja stále hovorím, že keď keď to príde alebo keď to vyšleme tak, uh, tak ono, uh, a otvoríme sa tým možnostiam, tak tá možnosť príde nejaká, že, že, že naozaj buď mi príde nejaký e-mail uh, s, s našim agentom a zrazu ma záujme niektorá pracovná pozícia, tak si urobím pracovný životopis, urobím si životopis a, a updatenem si životopis, urobím si aktualizáciu životopisu a môžem to skúsiť poslať. Ak, um, ak som frustrovaný, že robota ma baví, ale nie som úplne spokojný s plátom alebo s tými podmienkami, tak skúsim sa porozprávať otvorenie so svojím zamestnávateľom a so svojím nadriadeným. Nemôžem nič strátiť, môžem sa len porozprávať, že, že zdá sa mi, že, že som dva roky nemal zvýšený plat, že akým spôsobom <laughs> ísť s tým, a, a, ísť tým a, že, že áno, poďme sa porozprávať o tom, že aké, aké mám podmienky, čo by som potreboval ja, alebo nejakým spôsobom skrátiť možno, možno časť ktorý pracujem, alebo si vypýtať iné podmienky, že nemusia to byť finančné, ale môžu to byť iné benefity, trebárs v podobe nejakého voľna alebo skrátenia pracovnej doby, že viem to urobiť za kratší ča- čas. Takže určite to. A v ďalšom prípade si myslím, že veľa sa hovorí o pandémii, o tom, že príde ďalšia voľna, ďalšia voľna, ďalšia voľna. Nepodliehať možno tomu strachu a nepodliehať tomu... Uh, mm, tomu, že, že sa mi môže niečo stáť, ale naopak venovať sa tomu pozitívnemu mysleniu, tomu nov, novému životnému štýlu, tomu zdravému štýlu, že? či začať športovať, či sa učiť niečo nové, či za, uh, skúsiť nejaké otužovanie alebo čokoľvek, proste hľadať nové možnosti, kde naberem novú energiu pre ten život, lebo si myslím, že či už chceme, či už nechceme, Tie, tých správ už uh, aj v spoločnosti, tých negatívnych je hrozne veľa a ľudia sú už z toho unavení a potrebujú nový vietor A kým, kým to my nezmeníme v, sami v sebe, že sa otvoríme tomu novému nejakému priestoru alebo nové, novému koničku alebo novému nejakému priestoru, tak m- nikto zvonku nám to nedá. Čiže ja by som odporúčala hlavne hľadať, čo nás baví, čo nás náplňa, čo nám dodáva energiu, venovať sa naozaj tomu, čo viem si rozvíjať. Či už hovorím, č- čokoľvek to môže byť. Od športu, od toho, že sa naučím novej zručnosti, či už vyšívaniu, pleteniu, ja neviem čo, kvaskovaniu. Alebo naozaj idem otúžovať, behať, cvičiť, čokoľvek. Ale robiť niečo nové. A to je proste tak nová životná energia, ktorá, ktorá nás len môže pozdvihnúť a nevenovať vôbec energiu ani čas negatívnym správam.
1: Hej, dalo by sa povedať, že veľa ľudí v podstate hľadalo tak, taký ten nový aspekt z tej doby, že ten, on musí prísť, on musí prísť, ale ukázalo sa, že ono aj keď nechodí, tak my si ho vieme vytvoriť sami a treba sa na to asi nastaviť. A teda ešte by som vlastne, my sme aj sa rozprávali o tom, že povieme o tom, že v akej sme konkrétnej situácii na Slovensku a na slovenskom trhu práce. Ja si myslím, že to sme akože celkom aj tak vysvetlili, ale ja tu mám teda teba, ty si akože taká naozaj uznávaná odborníčka z trhu práce. Ako Koľko ste už vlastne tým riaditeľkou profesie? Ja by som to mala vedieť. <laughs> Vieš, ja to tiež <laughs> asi sama ani
0: 12? neviem, ale Čiže nie, 20, 20 rokov rokov vo firme, ale zhruba uh, začína,
1: mi tuším, 12. rok ako, mm-hmm.
0: ako riaditeľ.
1: A, a teda, by som premonstila na moju otázku, uh, z takéhoto dlhodobého hľadiska, kde sme ako Slováci, že čo vidíš také najväčšie výzvy, čo musí naozaj Slovensko spraviť, lebo naozaj však pandémia nám zrýchlila... digitalizáciu, digitalizáciu, automatizáciu, robotizáciu, hoci, ako sa to rozpráva. A a že, že teda, ako sme na tom, že čo musíme spraviť podľa teba z takej tej dlhodobejšej vízie, aby sme si to iba tak povedali, že čo nás čaká?
0: No, hlavne povedať, že čo chce byť Slovensko v budúcnosti, že aká je vízia, tak jak my máme víziu spoločnosti, kde chceme byť, ako chceme byť, čo chceme dosiahnuť za 5 rokov, to v podstate Slovensku chýba, že kde chce byť. Čiže ja by som odporúčala v podstate si možno dať takú verejnú diskusiu, že kde chceme, aby Slovensko bolo za 5, za 10 rokov, možno za 20 rokov, že akých ľudí tu chceme mať, či chceme mať vzdelaných, alebo naopak chceme byť polnohospodárska krajina, alebo čokoľvek. Ale povedať si, že kde chceme ísť. A na základe toho Zmeniť tie veci možno z mála, že začať od seba, že že keď chcem byť tým vzdelaným človekom, tak sa vzdelávať v v tej oblasti, ktoré chceme a vytvoriť si možno možno ten svoj priestor toho, že Slováci sa častokrát stiažujú, že môže za to, ja neviem, politík, že môže za to neviem kto. A možno začať od seba, že naozaj ja si vytváram ten priestor, ja som ten tvorca svojho života, ja som ten, kto môže veci meniť a a nemyslím si, že že to je niekto zvonku. A prestať byť tou obeťou, že ja za nič nemôžem a mne sa to všetko deje a je tu pandémia. Nie, ja ja som ten tvorca a začneme si tvoriť ten život, ktorý nás baví a ktorý nás robí šťastným. A bez toho sa jednoducho nepohneme ako krajina. A ja stále si myslím, že tých pracovných pozícií je veľa. Možno to to bude chcieť nejaké nové skily, možno to bude chcieť presťahovanie sa, možno to bude chcieť výsť z komfortnej zóny a niečo zmeniť. Ale ja si myslím, že toľko pracovných pozícií, ako sme mali minulý rok a ak sa črtá, že budeme mať v roku 2022, že že ten, ten nový štart začal veľmi dobre, tak si myslím, že každý má šancu si nájsť toho právého zamestnávateľa, nájsť si tú pravú prácu, len musí možno trošku vykročiť z tej svojej komfortnej zóny, možno z tej lenivosti niečo chcieť zmeniť a nestiažovať ne sa, ale hľadať možnosti. Lebo ja si myslím, že keď si otvoríme ten priestor, tak ten priestor nám ponúkne veľa možností.
1: Super. Ďakujem ti, Eva, veľmi pekne. Úplne nádherne si to podľa mňa zakončila. Ďakujem. Týdne tak sa tešíme, že si si opäť vlastne takto po roku našla čas a prišla. Ja ďakujem, že dneska preci. to bolo vo väčšej pohode.
0: <laughs> ako, to bolo, ako to bolo pred rokom. Že to nebolo v absolútne v strese, ale sme to zvládli úplne perfektne. A ďakujem ti za celý rok, lebo si priniesla veľmi krásne témy. A ja by som celému týmu podcastov chcela poďakovať aj touto formou, že že ste naozaj priniesli krásne témy, krásne veci do, do priestoru verejného a myslím si, že mám veľmi dobré ohlasy aj od ľudí, ktorí to počúvajú a sa teším z toho, že ste takéto niečo rozbehli. Takže veľká vďaka tebe a celému týmu.
1: Ďakujeme ti teda veľmi pekne a úplne dobre si to aj tak uh, mi teraz pomohla, že keď sa vám vlastne páči uh, náš podcast a počúvate ho na Spotify, tak by ste nám mohli dať 5 hviezdičiek. Pomôže nám to v rozšírení vlastne nášho podcastu ešte publiku. A teda ešte vám môžem povedať, že určite keď chcete teda, aby ste dostávali upozornenie na nové časti, tak nám dajte follow a teda môžem teda povedať, že sa počujeme a vidíme na YouTube pri ďalšej časti. Ďakujeme veľmi pekne, že nás počúvate a pozeráte. Len tak ďalej. Ďakujeme.
0: Zaujala ťa táto téma? Chceš vidieť viac?